0: Hi en tof dat je er weer bij bent bij mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie... ...waarin ik je vandaag nogmaals wil herinneren aan de kracht van herhaling. Want ik weet dat ik het hier al vaker over heb gehad, maar ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp... ...dat ik denk, ja, ook de kracht van herhaling moeten we blijven herhalen. Want het is echt zo dat we heel vaak denken dat als we een bepaalde boodschap... ...of een bepaald idee wat we hebben binnen ons bedrijf uh, gaan herhalen... ...dat het dan saai is voor mensen. Dat het misschien vervelend is voor jouw kijker, luisteraar, lezer, volger, om nogmaals te horen dat jij bepaalde ideeën hebt ergens over. Uh, ik ga weer even terug naar mijn vaste uh, stokpaardje, de slaapproblemen. Uh, misschien herhaal jij regelmatig over slaapproblemen dat voeding een belangrijke rol kan spelen. Bijvoorbeeld, uh, ik kreeg ooit de tip, ik heb ook best wel veel last gehad van slaapproblemen, drink geen koffie of cafeïnehoudende houdende dranken na twee uur s middags. Daar hou ik me redelijk aan. Ik denk nog wel eens een colaatje rond vijf uur. Maar ik probeer echt wel om uh, zoveel mogelijk mijn koffie tot de ochtend te beperken. Niet te veel koffie. En ik merk ook wel dat dat wel effect heeft op mij. Dat ik niet meer puur afhankelijk ben van cafeïne om op te starten bijvoorbeeld. Ook omdat ik wat later begin. Dus dat soort tips ja, dat neem ik wel mee. Ook omdat het heel vaak herhaald is. Omdat verschillende mensen het gezegd hebben. Omdat ik het ergens gelezen heb. Kortom ook dingen die ik misschien lastig vind. Want ik ben echt wel een koffieleut. Blijven dan toch hangen en ga ik dan toch op een gegeven moment toepassen als ze maar gewoon vaak genoeg herhaald worden en op verschillende manieren. En hoe doe je dat nou als je een bepaalde boodschap hebt die eigenlijk, ja dat is nou eenmaal jouw boodschap, dat is nou eenmaal hoe jij denkt dat het werkt. Uh, ik noem maar iets, uh, je hebt een bepaalde massagetechniek om uh, echt mensen te laten ontspannen, ook als ze bijvoorbeeld heel veel pijnklachten hebben. Ja dan is dat jouw massagetechniek, dan kun je daar uh, een roze dekentje overheen leggen of een beige dekentje of geen dekentje. Of je kunt zeggen van ik gebruik olie of ik gebruik crème of ik heb nog oefeningen erachteraan. Maar uiteindelijk is de basis van jouw therapie is die massagetechniek. En of je er nou een leuk muziekje onderzet of dat je kaarsjes brandt, dat zijn de randvoorwaarden. Dat zijn de dingetjes die je erbij doet om het meer jouw eigen te maken, maar het feit dat jij vindt dat mensen die massage echt bij jou moeten ondergaan om tot rust te komen, om ontspanning te voelen, om misschien pijnklachten te verminderen, ja, dat is nou eenmaal jouw kern en die mag je dus ook gaan herhalen. Maar hoe doe je dat nou op een manier dat het niet saai wordt en dat het niet steeds hetzelfde is? Nou, eigenlijk wat ik al zei, niet steeds hetzelfde. Je kunt wel je oplossing noemen als van dit is de oplossing die ik bied, dit is de, de, het proces wat ik aanbied, dit is de therapie die ik aanbied, of dit is een bepaalde sessie die ik aanbied. En je kan er dan verschillende voorbeelden van gebruiken. De ene keer vertel je bijvoorbeeld over het effect ervan, dat je bijvoorbeeld heel erg focust op het resultaat. Een andere keer laat je bijvoorbeeld een klant aan het woord. En dat bedoel ik niet letterlijk, je hoeft niet meteen een interview te doen. Maar je kunt wel zeggen van, nou, Anna was bij mij in de praktijk en ze had echt heel veel last van bepaalde pijnklachten. Uh, ze had bijvoorbeeld uh, heel veel uh, in een bepaalde houding gezeten achter, de, achter haar bureau, met haar computer of haar laptop. En daar had ze gewoon heel veel pijnklachten in haar bovenrug, tussen schouderbladen, bovenarm. En door deze massagetechniek en oefeningen die ik haar heb meegegeven, ging dat heel snel veel beter. Binnen twee weken had ze die pijnklachten veel minder of helemaal niet. Dat ik zou er wel eerlijk in zijn, weet je, als je het uh, gaat zeggen dat het helemaal weg is, maar dat is eigenlijk niet zo. Doe dat alsjeblieft niet. Maar geef wel aan wat realistisch is, wat iemand kan verwachten van jouw therapie en ook hoe het andere mensen heeft geholpen. Vertel er ook bij hoe Anne erbij zat voordat ze bij jou kwam of hoe ze de eerste keer bij jou zat en hoe ze erbij zat toen ze bijvoorbeeld voor de derde keer bij je kwam en eigenlijk al grotendeels verlost was van die pijn en ook begon te merken dat uh, het werken met jou, de therapie volgen bij jou, de massages krijgen van jou, dat het ook haar enorm vooruit hielp. En dat kun je natuurlijk met heel veel dingen doen. Als jij professioneel uh, opruimer bent, of, of hoe je dat dan ook wilt noemen, maar iemand die uh, mensen helpt met chaos, uh, of dat nou chaos op hun bureau is, chaos in hun hoofd, in hun bedrijf, de administratie is een bende, of ze weten gewoon echt niet meer wat ze nou precies hebben gedaan voor welke klant, en jij hebt daar bepaalde systemen voor, dan kun je natuurlijk fantastisch laten zien wat de nadelen zijn van niet met jou aan het werk gaan, en dat daarna, wat er dan wel een goed uh, alternatief is, namelijk wel met jou aan het werk gaan, hoe dat er dan uitziet. En dat kun je ook weer herhalen door dan weer die klant aan het woord te laten. Door bijvoorbeeld een keer een recensie of een review er tussendoor te gooien. Uh, je kunt ook een keer laten zien: van, hé, hey, uh, dit is uh, het weer iets te ver doorgetrokken. Dan laat je wat foto's zien van een super, super opgeruimd bureau. En zeg je: ja, dit is niet de gold standard. Dit is wat één iemand heel mooi vindt of fijn vindt, of dit is voor een fotoshoot in elkaar gezet. En dan laat je bijvoorbeeld je eigen bureau zien, waar af en toe wel wat prulletjes op liggen of waar nog eens een lege kopje koffie op staat. Maar wat wel gewoon heel netjes opgeruimd en waar je ook snel je spulletjes terug kunt vinden. Dat zijn allemaal verschillende manieren, verschillende points of view noem ik het maar even. Om wel diezelfde boodschap steeds te herhalen, om steeds weer te zeggen van dit is mijn kern. En die laat ik zien vanaf, de, nou, vanaf boven, vanaf de zijkant, vanaf de onderkant, vanaf de voorkant. En ik noem steeds weer andere voorbeelden om wel tot die kern te komen. En waarom is dat nou zo ongelooflijk belangrijk? Omdat jouw klant lang niet al jouw content ziet. Jouw klant ziet niet al jouw posts. Jouw klant ziet ook niet elke uh, blog die je schrijft. Um, zal ook niet alles onthouden. Want guess what? Er zijn heel veel mensen die hele interessante content delen. En. Wij lezen niet netjes al onze mails en onze Instagram posts achter ons bureau met een notitieboekje. Dat doe je in de trein, dat doe je uh, als je buiten aan het lopen bent, dat doe je op de wc. Dat doe je als je op het schoolplein staat te wachten op je kinderen. Kortom, het is niet altijd zo dat wat je leest en wat je tot je krijgt aan content of aan posts of aan uh, blog of wanneer je een keer een podcast luistert, dat het allemaal meteen blijft plakken en blijft hangen. En dat gebeurt pas als je het een paar keer hoort. Als je het een paar keer hebt meegekregen, dan denk je, oh ja, dit heb ik al eens eerder gehoord. Laat ik het even nu wat beter doorlezen of wat beter langer luisteren. Want misschien is het toch wel interessant, misschien is het wel relevant. Plus daarbij hebben wij in deze zeer overvolle media uh, maatschappij, waarin we zo ontzettend veel tot ons krijgen de hele tijd, met reclames, met billboards, met social media, met zelfs uh, zoekresultaten. En uh, werd er werd van de week op gewezen dat zelfs radiocommercials, ...al afgestemd worden op mijn locatie. Dat ik dus, want ik woon in Almere... ...dus dat ik ook bedrijven uit Flevoland Almere... ...dan langs hoor komen op gewoon nationale... ...radiozenders. Dus weet je... ...je wordt aan alle kanten wordt je eigenlijk... ...nou ik wil niet zeggen gemanipuleerd, maar... ...het komt wel op heel veel manieren naar je toe... ...al die informatie als je dat tenminste... Als je de radio aanzet en internet gebruikt en, en een beetje meedraait, dan, dan is er heel erg veel wat je aan input krijgt. En daar moet je ook maar tussenuit uh, je kopie boven het maaiveld uitsteken. moet je ook maar weer opvallen daartussen. En dat doe je door te herhalen. Want misschien ziet jouw uh, klant het wel de eerste keer terwijl ze in de supermarkt staat en eigenlijk met haar boodschappen bezig was. Maar ze heeft even een moment dat ze denkt, nou ik, uh, ik heb even geen zin meer in of ze staat bij de kassa te wachten. Misschien zit jouw klant in de trein, <coughs> dan zou ze eigenlijk uh, een afspraak voorbereiden, maar zit ze nog heel even de Instagram te checken. Je valt even tussendoor op, ze blijft even hangen en ze denkt, oh ja, interessant en daarna is het weer weg. Maar omdat ze wel die ene keer heeft gezegd, hé, hey, interessant, kan het dan zijn dat als je die boodschap weer deelt, bijvoorbeeld in een e-mail of in een blog of in een video, <coughs> dat ze het nog een keer ziet. Met net weer even een ander voorbeeld eraan gehangen, net even een andere insteek. Dan denkt ze, oh ja, ja, dat is wel interessant, ja, ja. En misschien dat ze dan wel overgaat tot die aankoop. En misschien is het gewoon de eerste keer gelijk raak dat je gewoon net op het goede moment een goede boodschap hebt gedeeld. Ook dat komt alleen maar als je blijft herhalen. Want als jij maar één keer zegt dat jij iets leuks hebt georganiseerd, en zij is toevallig op dat moment net niet online of ze ziet het net niet of als ze het ziet is het net met haar hoofd ergens anders, dan heb je je kans gemist. Dus ook daarom blijf herhalen, want jouw klanten zien echt niet als jij tien keer hetzelfde event aankondigt of als jij tien keer dezelfde challenge noemt, echt niet. Jouw klanten zien dat misschien één of twee keer. En ik heb het nu dat ik uh, een bepaalde uh, ondernemer zie. Die heeft deze week een uh, tof evenement. En dat is uh, in de avonduren. En ik weet al dat ik niet kan. Maar toch blijf ik haar steeds zien. En denk ik toch iedere keer weer. ook oh, ga even mijn agenda kijken. Oh nee, dat heb ik al gedaan. Want ik kan dat niet. En zo blijf ik toch ook. Doordat ze het blijft herhalen. Blijft ze wel top of mind bij mij. Van hé, hey, maar dat is eigenlijk iets wat ik heel interessant vind. Jammer dat ik daar niet bij kan zijn. Uh, dat was wel leuk geweest. En toch blijft dat steeds weer in mijn hoofd. En ga je dan ook weer denken van hé. Hey, Misschien had ik, als ik andere keuzes had gemaakt of als ik de optie had, wel gekozen om die andere afspraak te verzetten, dat ik er wel bij kon zijn. Dus het is ook nog zo dat iemand misschien eerst denkt van, oh nee, is niks voor mij. Maar als je het dan nog een paar keer herhaalt, dat het dan juist wel iets is wat diegene wil. Gewoon omdat ze nog even aan het idee moet wennen. Um, bijvoorbeeld als je, stel dat je wat nieuwe meubels gaat kopen of zo, En je zou een nieuwe bank gaan kijken en je denkt, nou ik wil absoluut niet een witte of een crème kleurige bank. Want hè, daar gaat een glas wijn of een koffie overheen en dan uh, is die bank verpest. Ik denk dan altijd dat is met eigenlijk elke kleurbank wel. Want een zwarte bank met een grote natte vlek erop is ook niet mooi. <laughs> maar goed. En vervolgens sta je daar in zo'n winkel. Of dat nou de Ikea is. Of een meubel boulevardwinkel. En je staat daar en je staat aan die bank te kijken en je denkt, nou, oh, die is best wel mooi. En de afmetingen passen ook precies in de kamer waar je hem wil hebben en je gaat zitten en je billen denken, ja. En je voelt gewoon echt alle engeltjes naar je zingen en er wordt mooie muziek gedraaid en je denkt, ja dit is mijn bank. Volgens komt die verkoper of kijk je op dat briefje en is die ook nog eens met 50% afge afgeprijsd. En dan denk je, oh nee toch, dit is een teken, dit is mijn bank, deze moet ik meenemen. En dan ben je compleet van gedachten veranderd door al die dingen die dan goed voelen daarnaar. En misschien dat je dan toch naar huis gaat en dat je dan nog een keer een flyertje doorkijkt waar je die bank weer ziet. Of misschien heb je een fotootje gemaakt met je mobiel en dat je thuis nog even naar die foto kijkt en ga je toch voor jezelf herhalen. Dus dat eigenlijk, weet je, je kan ook van gedachten veranderen over iets als er maar gewoon genoeg redenen worden gegeven waarom het dan wel belangrijk is. En ook dat heeft ook weer te maken met herhalen. Want de eerste keer kun je dan net even in een andere mindset zitten of in een ander idee zitten of, of net even afgeleid zijn waardoor je het dan hebt gemist. Wat ik ook een hele mooie vind, is dat ik recent met een klant van mij heb gedaan. Ik schrijf voor haar artikelen voor LinkedIn. En uh, wat ik toen heb gezegd, van: nou, ik ga op vakantie, dus ik kan niet uh, van tevoren al superveel artikelen aanleveren. Dus ik stel voor dat ik wat herhalingsposts voor je ga maken. Zodat ook de leuke artikelen die veel gelezen zijn, dat die nog een keertje naar boven kunnen komen. Want ik heb inmiddels een aardige uh, stapel artikelen voor haar gepubliceerd. En tenminste, die heeft ze zelf gepubliceerd, ik heb voor haar geschreven. En zij kan dus ook zien in haar LinkedIn uh, welke artikelen het echt goed doen. Zeg, nou, als we daar nou een, net een ander verhaaltje weer aan hangen, net een andere post bij maken, dan is, die, uh, dan is dat artikel weer relevant en dan heb je toch weer content herhaald. En die artikelen die gaan ook over onderwerpen die weer bij haar training passen die ze aan het verkopen is. Dus het klikt allemaal weer heel erg mooi in elkaar op die manier. En door dat dan net even anders te noemen, door het net even anders aan te prijzen, door net dat artikel weer even een ander te belichten of net even iets anders uit te pikken, wanneer je zo'n post maakt kun je toch weer iets anders zeggen en ook weer verwijzen naar het artikel, waardoor je eigenlijk dus twee punten van content deelt uh, met je lezers. En ik weet zeker dat er mensen bij zijn die dat de eerste keer helemaal gemist hebben, want die haar nog niet volgden of die op dat moment iets anders aan het doen waren. En nu heeft ze ook meer volgers, dus, uh, komt ze vaker in beeld omdat ze meer artikelen deelt, dus dan komt ook dit artikel weer hoger op LinkedIn. Dus ook daarin kun je kijken van... Hey, ...heb ik in het verleden mooie blogs gedeeld... ...of mooie artikelen gedeeld... ...of leuke posts op Instagram. Wat werkt goed? Waar kreeg ik veel positieve reacties op? Kan ik dat met een kleine aanpassing... ...of een andere foto of een iets ander voorbeeld... ...of een net andere tekst of een volgorde van de tekst... ...kan ik dat dan gewoon hergebruiken... Want herhalen is ook wel gewoon waardevol voor jezelf om de tijd te besparen. Het kost je minder tijd, kost je minder energie. En uiteindelijk wil je toch jouw kernboodschap, en dat zijn er echt geen honderd, dat zijn er hopelijk, is dat er maar eentje, die wil je steeds bij jouw klant overbrengen. Zodat zij weet waar jij voor staat, dat ze weet waar jij ervoor bent. Mocht je hier nu vragen over hebben, stuur me dan even een bericht. Dan denk ik heel graag met je mee. En mocht je nou denken, ik vond het echt een hele waardevolle tip, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Dan raad ik je aan om deze week nog in te stappen. In mijn challenge kost je maar 11 euro investering. En dan doe je vier weken mee. En je kunt daarna nog zes maanden alles terugkijken. En mijn feedback ook teruglezen. En de video's nog terugkijken. We gaan vier weken lang knallen met jouw content. We gaan kijken waar je tegenaan loopt. Als je een post schrijft. Als je een e-mail schrijft. Als je aan de slag gaat uh, met jouw doelgroep te bereiken. Uh, wat vind jij belangrijk? Uh, wat vindt zij belangrijk? Uh, waar kun je leuke dingen uithalen? Bijvoorbeeld uit je vakantieverhalen. Bijvoorbeeld uit bepaalde ervaringen met klanten. Uh, en ik ga ook absoluut in de groep je uitnodigen om zelf live te gaan. Om zelf jouw uh, content ook een keer gewoon te delen. Zodat ik er ook direct feedback op kan geven. Zo kun je ook leren van de content die andere mensen delen. En de feedback die zij krijgen. Want soms heb je zelf die vraag nog niet. Maar heb je hem volgende week wel. En dan... Of je bent er gewoon nog niet en dat je denkt, oh nou dit is handig voor de toekomst. Of je had er gewoon nog niet zo naar gekeken. De kracht van uh, met elkaar samenwerken is in zo'n groep echt heel erg waardevol. Dus ik nodig je graag uit. Ik zal de link even hieronder in de show notes zetten. Mocht je hier vragen over hebben, stuur me natuurlijk gewoon even een berichtje. En ik uh, hoop je te kunnen verwelkomen in onze Facebookgroep. Om samen te gaan knallen met jouw content. Uh, om zo in de tweede helft van 2023 ook weer een heleboel klanten heel blij te maken met jouw waardevolle diensten. En voor nu wens ik je een ontzettend fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot mijn volgende podcastaflevering.